0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Qué sucede en Bolivia a tres años de las masacres de Sencata y Sacaba? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Junto a Marco Caballero Montaño, vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Santiago de Chile, analizaremos el impacto de estas acciones violentas.
1: Quédense con nosotros. Somos Anabela Paricio y quien les habla, Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: En 2019, la represión golpista en Bolivia arremetió contra la población indígena y campesina, que defendía la reelección en las urnas de Evo Morales. En ese marco se produjeron dos masacres bajo el gobierno no electo de
2: Yanin Áñez, apoyado por grupos políticos y religiosos conservadores. La primera el 15 de noviembre en Sacaba, Cochabamba, y la segunda el 19 de noviembre en la ciudad de El Alto, La Paz. En ambos casos, integrantes de las Fuerzas Armadas y de
1: Seguridad dispararon indiscriminadamente contra manifestantes que defendían la democracia,
2: dejando un total de 27 muertos y cientos de personas heridas. El 15 de noviembre de 2019, el gobierno de Yanín Áñez promovió el Decreto 4078 que, entre otras disposiciones, eximía de responsabilidad penal a los efectivos de las Fuerzas Armadas de Bolivia que actuaran ante las protestas, lo que habilitó la brutal represión. Sin embargo, la acción generó rechazo a nivel internacional. En
1: julio de 2020, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Hadbar emitió un informe en el que estableció que el gobierno de Yanín Áñez cometió vulneraciones a los derechos
2: humanos. Dos meses después, la Defensoría del Pueblo del País Sudamericano en el informe Crisis de Estado, Violación de Derechos Humanos en Bolivia, afirmó que las acciones de los efectivos policiales y militares en Sacaba y Sencata derivaron en un enfrentamiento y que el gobierno de Yaninañes era responsable de delitos de lesa humanidad.
0: El entrevistado
2: Marco
1: Caballero, servidor del Servicio Exterior del Estado plurinacional de Bolivia en Santiago de Chile. Bienvenido, a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Un gusto, Alejandra. Gracias por este contacto. Un saludo cordial a las hermanas y hermanos que siguen este programa de Telescopio o esta emisora.
1: El gusto es nuestro. Se cumplen tres años de las matanzas de Sacaba y Sencata en el marco de la crisis política que sufrió el país en 2019. ¿Cómo se vive el recuerdo de este hecho tan lamentable?
0: Se vive, yo creo que muy latente, ¿no? Con los últimos acontecimientos que hemos estado viviendo en, la, en el departamento de Santa Cruz y activando las mismas características que habíamos vivido en el 2019, uh-huh. nos mantienen cerquísima la memoria, muy latente, cerquita de lo que ha ocurrido en Chacaba y Zencata. Y nos acordamos perfectamente, con mucha claridad, todo lo que sucedió la narrativa es la misma, las características son las mismas y los objetivos siguen siendo los mismos. Ahora un poco más recrudecidos, porque ahora quieren independizarse. La fuente donde se originan siempre estos eh, intentos de golpe de Estado con víctimas como lo que ha sucedido con Sencata y Sacaba, por ejemplo, siempre se originan en el mismo territorio, donde están asentados logias y oligarquías agroindustriales Involucramos a todos, porque todos están involucrados, y también grupos étnicos que han sido migrantes, que han sido migrantes y que han eh, eh, empezado a vivir en la década de los 70, cuando el golpe de Estado de Vance Suárez, aquí se les, eh, y son esas identidades croatas y que aparecieron en Santa Cruz y ahora son, detentan mucho poder y son parte de estos intentos de separatismo. Qué casualidad, ya ocurrió en otros puntos del planeta lo mismo.
1: Marco, un informe posterior realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la crisis que vivió el país en 2019 no dejó dudas sobre la violenta represión ejercida por el gobierno transitorio de Yanin Áñez contra las protestas sociales que se estaban dando en ese momento. Incluso se dio detalle de la ruptura institucional. El texto, me, recuerdo que había calificado de masacre lo ocurrido en, en Sacaba, el departamento de Cochabamba y en Sencata, en la ciudad del de Alto, durante las intervenciones militares ante las movilizaciones por la asunción de Áñez a la presidencia. ¿Crees que estas consideraciones de alguna manera comienzan a poner luz sobre todo lo sucedido?
0: Claro que sí, porque eh, confirman lo que se había estado trabajando en tanto las investigaciones, Massachusetts, igual, y todas las instancias que se pusieron de inmediato a verificar la falsedad del golpe de Estado. Y de inmediato venía a abordar el tema de las represiones ...contra uh, el, el, las organizaciones sociales... ...contra lo que legítimamente... ...nuestra Constitución establece que es una protesta... ...pero era una protesta no... ...no gratuita ni, ni a cambio de nada... ...es decir, se estaba reclamando la democracia... ...así de simple... ...había un golpe de Estado... ...con un quórum inexistente... ...se instaló la, la que después... Eh, ...funció de presidenta durante... ...el tiempo de, eh, del golpe... ...de lo que para nosotros es un golpe de Estado... ...una interrupción del proceso democrático... Yo creo que eh, las consideraciones y, las, y, y, y los informes finales que le han entregado luego al presidente Arce eh, en, en un acto especial justo en, en, la, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo de la G.I., en la que eh, establecen la masacre de civiles en Bolivia eh, al momento de presentar su informe. Que la policía y las Fuerzas Armadas de modo separado y en operativos de conjunto usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado. Y las anécdotas que que enriquecen esta, este, este informe es que los disparos venían cobardemente desde de helicópteros que sobrevolaban los lugares donde estaban eh, generándose las protestas sociales para recuperar la democracia en ese momento. Entonces los informes creo que hacen justicia, son contundentes, porque estos informes no están evaluando paralelamente lo que ha sido un, el golpe de Estado, que es una atribución y una competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional, sino están específicamente, puntualmente, refiriéndose a las masacres, al asesinato de treinta y siete personas y otras tantos miles de heridos en esto, que fue una vez más, una, una represión más en nuestra historia, Alejandra. Creíamos que ya no existía sí. eso. Creíamos que estábamos interlocutando con fuerzas armadas más civilizadas y con policías también con un concepto de la democracia mucho más amplio. Ya no eran represores. Si días antes nos acordamos, dos semanas antes, una semana antes, el comandante Calimán, el comandante de, en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Calimán, le curaba al, al expresidente Evo que eran un ejército antiimperialista. Días después, este mismo general le estaba pidiendo muy sintomáticamente, su denuncia. Ese este ha sido un momento en la historia que hemos retrocedido décadas. Uh-huh. Y eso ha sido muy doloroso para todos, porque no ha sido solo un, una, una movida de fichas interrumpiendo el, el proceso democrático, sino que de, en el fondo de todo han habido víctimas. Esas escenas que hemos, de, los cuales, de las cuales hemos sido testigos, han, han sido muy, muy dolorosos.
1: Marco, un golpe de Estado es terrible para cualquier sociedad que vive en democracia. ¿Pero se imaginaban esta avanzada tan violenta contra las poblaciones indígenas?
0: Creíamos que no. Creíamos que además eh, eh, habíamos vivido un proceso importante eh, a partir del 2008 con relación a la participación de los pueblos indígenas en el el ejército. Probablemente el 80% de los que hacen su servicio militar obligatorio en el ejército boliviano, son de extracción indígena. Y en ese momento las organizaciones sociales dijeron que no iban a mandar más a sus hijos y si es que el ejército no cambiaba de actitud. A partir de ese instante todos creíamos que habían cambiado de actitud, y los jóvenes, hijos de campesinos, de indígenas, de originarios volvieron a ser parte del ejército, lo cual les hace, y como ninguna, ni como ni siquiera la clase media siente, porque mucha de la clase media no es parte de ese proceso patriótico, pero sí los pueblos indígenas originarios campesinos, se sienten empoderados y además pertenecientes a, a, al, al territorio boliviano. Y cuando hay el proceso de cambio y la y la nueva constitución como los pueblos indígenas originarios campesinos en un estado plurinacional, la pertenencia era mayor. Creíamos que todos habíamos crecido democráticamente. Han habido escenas en las que sectores reaccionarios, eh, sí. así nomás se les debe denominar, insultaban y escupían a nuestros gobernantes, pero nunca se tomaba represalias contra ellos. De hecho, se estaba viviendo una extremísima democracia, lo que podríamos decir desde, algunos, desde algunas percepciones doctrinales, una democracia radical pero también desde el lado de presentar a la otra mejilla. Sí, te entiendo. Te uh-huh. entiendo desde el otro. Nos comprendemos, nos complementamos. Puedes equivocarte, pero te entiendo. Es democracia. Nada de eso ha calado. Y el ejemplo es lo que se ha vivido estos últimos días en Santa Cruz. ¿Quiénes son estos seres humanos que no tienen idea de lo que es democracia? Hablan cualquier barbaridad. En no están hablando de independencia. Han ejercido la misma violencia y tenemos ahora cuatro fallecidos. Muy característico de lo que ocurrió en Venezuela, en Nicaragua, cuando en los puntos de bloqueo mataban a la gente. Lo mismo ha ocurrido ahora en Santa Cruz. A un joven le han sacado el corazón y han puesto sobre el pecho del joven fallecido. ¿Qué son esas escenas? ¿Quiénes son estos seres humanos que hacen estas atrocidades? Lo hicieron en el 2019, han querido repetir ahora, y nosotros esperamos que, eh, bueno, seguramente eh, nuestro gobierno va a estar viviendo con mucha serenidad, y, y frialdad a eh, los acontecimientos, porque hay muchas peticiones en, en el territorio cruceño para decir, nos independizaremos, tenemos una constitución. Entonces, mi noción de lo que es una constitución, mi noción de lo que es una democracia y peor de lo que es una constitución. Y la pregunta ¿quiénes son estos seres humanos bolivianos, o por lo menos que se autodefinen bolivianos, para actuar de semejante manera, Alejandro?
1: Marco, ¿y cómo afecta a las distintas comunidades indígenas, originarias y campesinas ¿Vivir con el miedo a la represalia, a tener que medir cada palabra para no alimentar además los discursos de de odio?
0: Yo yo creo que su consideración es muy sabia, ¿no? Estos pueblos civilizatorios, estas culturas civilizatorias han vivido muchos años de exclusión, de vivir eh, una discriminación permanente de diferentes formas, de palabra, de hecho de consideración y de categorización de tus relaciones, como tratarte como a hijo, o, o como, siempre a, a, como menor. Sí. Ellos son muy sabios en esto. Es decir, nuestros pueblos indígenas de los cuales nos sentimos muy orgullosos, son muy sabios. Y se expresan nuestros líderes la paciencia, la calma con que van a confrontar los embates que se vienen de estos lados. Es decir, convivir con personas como las que han, han, se han expresado en Santa Cruz, con un ejército que no puedes confiar con una policía que en cualquier momento se da la vuelta y, 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 y se pone contra la democracia, es vivir permanentemente en alerta. Pero creo que al mismo tiempo, hay que mirar esto dialécticamente, es decir, eres un pueblo en constante movilización, eres un pueblo constantemente en alerta, y, y ese objetivo que va a enriquecer ese, ese objetivo enorme que es la construcción de los estados plurinacionales, del estado plurinacional, para salir vez por todos esos estados nacionales, que postergaron en el caso particular de Bolivia mucho su crecimiento en todo sentido. Decimos siempre, si no hubiera habido un liderazgo indígena, probablemente no estaríamos en el liderazgo indígena para cambiar la historia, probablemente no estaríamos en este escenario. Siempre nuestra clase media ha sido subalternizada, nuestra empresa privada, nuestra nuestra burguesía siempre ha sido subalternizada a todas las, eh, las, las que tenemos fronterizamente de vecinos. Así que yo creo que en nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, si bien están permanentemente en alerta y en constante desconfianza de lo que representan todavía nuestro ejército y nuestra policía, que esperamos en esta etapa, ahora con el presidente Lucho, muestren una subalternización a la democracia, al sentimiento democracia democrático. Lo que estamos viendo del otro lado de estas oligarquías y burguesías cruceñas es la presencia más bien ahora de sicarios y paramilitares que están haciendo lo que quieren, que están asesinando por el momento eh, con impunidad. Pero yo creo que eh, la justicia en este momento, luego de pasar el momento crítico, nuestro Estado Plurinacional de Bolivia va a tomar cartas en el asunto con estas personas que han tomado uh, la violencia en sus manos para quitar vidas. Y eso sí que es muy grave porque. durante las movilizaciones y las confrontaciones democráticas pero con los derechos constituidos en nuestra Constitución de bloquear o de de tener mecanismos de protesta cuando ha ocurrido eso mientras la la actitud pacífica de los pueblos indígenas originarios campesinos estaba en los puntos también de los mecanismos de protesta se han acercado estos otros grupos de sicarios y paramilitares y han emprendido a golpes y a cuchillazos eh, y, y disparando armas Eso, ¿cómo se entiende? Entonces, creo que el peligro también ya no viene de nuestras fuerzas eh, del Estado, que esperamos que en este tiempo, luego de las experiencias malas, hayan reconsiderado la actitud y creemos que tenemos, vamos a tener en adelante un ejército más digno y una policía también más humana, más solidaria con el pueblo, porque son los más cercanos por la seguridad del Estado. Están, pues, estos otros grupos que emergen, ¿no? como sustitutos, es decir, estos sicarios, estos paramilitares que han emergido en Santa Cruz.
1: Marco, este sábado 12 de noviembre, la expresidenta transitoria Yanina Áñez recordó que hace tres años asumió la presidencia del país y manifestó que a pesar de, de que ahora se encuentra encarcelada como trofeo del movimiento del socialismo, no se arrepiente de su decisión y que volvería a asumir su deber por, por la democracia y la libertad qué reflexión te merece en base a todo lo que venimos hablando de estas declaraciones.
0: Yo creo que con todo respeto a las personas que siempre hay que tenerles, eh, eh, por más que se hayan equivocado en la historia y con relación a la, una lectura democrática y una comprensión democrática, yo creo que, yo creo que están fuera de todo contexto y como estamos viendo de estos grupos subversivos inconstitucionales y que responden a otro tipo de intereses, creo que lo mismo le ocurre a la señora Áñez, porque no está entendiendo qué es democracia, no está entendiendo eh, lo que es una constitución política del Estado, no ha entendido eh, el reglamento de debates de una asamblea legislativa plurinacional, no ha entendido nada. Y si no dice eso, ella obviamente está totalmente huérfana, porque además que ya la han abandonado a de sus correligionarios, o no estoy seguro de eso, siempre habrá algún punto de comunicación, está defendiendo algo indefendible, algo que no existe, que no tiene sentido. ¿Cómo va a sacar cara por un hecho que ella, está, ella es consciente? Seguro que es consciente y, y está clarísima en que lo que hizo no era correcto, no era constitucional, no era democrático y no y por sobre todo no es ético. Cuando tienes 15 personas en un hemiciclo y con las 15 personas te vas a autodenominar vas a ser nombrada presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, está en tu conciencia y sobre todo en tu condición de ética, si es que conceptualmente saben qué significa eso, que ella está en un tremendo error. Y si, si está ahí donde está, no es por casualidad. Nadie quiere que las personas pierdan su libertad. Nosotros, desde que ha empezado el proceso de cambio, desde que entendemos con mayor dimensionalidad lo que es eh, la cosmovisión andina y los otros valores de las culturas civilizatorias complementadas con nuestras formaciones de izquierda o socialista entendemos que el respeto desde el otro es fundamental
1: Marco Caballero, servidor del Servicio Exterior del Estado Plurinacional de Bolivia en Santiago de Chile muchas gracias por estos minutos con Telescopio
0: Gracias a ti Alejandra y gracias a Telescopio Telescopio,
1: ponemos en contexto la información
2: Hasta aquí Telescopio. Recuerden que pueden escucharnos por sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Si no hubiera habido un liderazgo indígena, probablemente no estaríamos en el liderazgo indígena para cambiar la historia. Probablemente no estaríamos en este escenario. Siempre nuestra clase media ha sido subalternizada. Nuestra empresa privada, nuestra, nuestra burguesía siempre ha sido subalternizada a todas las, eh, las, las que tenemos fronterizamente de vecinos. Así que yo creo que en nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, si bien están permanentemente en alerta y en constante desconfianza de lo que se presenta, todavía nuestro, nuestro ejército y nuestra policía, que esperamos en esta etapa, ahora con el presidente Lucho, muestren una subalternización a la democracia al sentimiento de democracia democrático lo que estamos viendo del otro lado de estas oligarquías y burguesías cruceñas es la presencia más bien ahora de sicarios y paramilitares telescopio un espacio para entender lo que sucede en el mundo